0: Hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Santiago de Ciencio y bienvenidos al podcast en español de Breaking the Lights. En este nuevo episodio vamos a hablar de un equipo, un equipo histórico del fútbol italiano. Nuevamente nos toca hablar de fútbol italiano. Venimos de hablar en el episodio pasado de Beto, el, uno, de los, uno de los grandes prospectos también de la Serie A, un, un jugador muy atractivo de ver. Y hoy nos toca hablar del Torino. Vamos a hablar tanto del, del equipo como de ciertos jugadores en particular, por ejemplo Sasalukic Lukic, que, eh, que lo van a encontrar obviamente en la miniatura porque es la idea principal, pero bueno, decidimos también eh, centrarnos en el gran presente del equipo. Pero como siempre estoy acompañado de invitados de lujo, invitados especializados en los temas de los que estamos hablando. Y hoy traje a José Rodríguez, miembro de Soy Calcio y muchas otras cosas más que ahora nos va a estar mencionando. Hola José, bienvenido. Muchas gracias por la
1: invitación y bueno, sí, eh,
0: preparado para hablar un poquito del Torino, que como
1: has dicho es uno de los históricos del Calcio y que todos esperamos pues que vuelva a pelear como uno de los grandes, que yo creo que merece su historia y que es verdad que en los últimos años así no lo ha hecho, pero tenemos confianza, tenemos confianza. Gracias por la invitación.
0: Sí, sí justamente eso que mencionas eh, eh, es una de, de las bases fundamentales a la hora de hablar del Torino porque no solo que en los últimos años eh, ha tenido rendimientos malos. Es más, la última temporada estuvo en el último puesto de, de, para mantenerse. Estuvo a un puesto de, del descenso y se salvó finalmente. Y ahora cambió el equipo. Quiero que me cuente José para, para arrancar. Igual antes de meternos, me estaba olvidando de una cosa, siempre a todos los invitados les hago una pregunta porque generalmente nosotros tra traemos Temas que quizás no son tan mainstream de clubes que no están... No, no hablamos de, de los equipos más importantes porque eso eh, lo podemos encontrar en, en todos lados. Tratamos de venir a estos temas. Y justamente siendo español, hablando siendo un especialista en el fútbol italiano, quiero saber cuándo o cómo te empezó a gustar tanto el fútbol italiano y, y cómo fue que, que ahora seas miembro de un canal especializado en fútbol italiano y seas especialista en, en el fútbol italiano.
1: Bueno, eh, la verdad es que no tengo la historia más bonita del mundo en ese sentido, pero podemos decir que, bueno, yo empecé a trabajar en una radio y yo desde los 12 años pues veía desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada fútbol durante todo el día, eso era mi fin de semana, aparte de hacer los deberes y estudiar, lo que hacía, hacer los deberes y estudiar los intentaba hacer el viernes por la tarde nada más llegar del colegio, que no había mucha jornada, bueno, del instituto en ese momento, y, y poder ver fútbol durante el fin de semana, y empezaba viendo, pues, Liga China, Liga Japonesa, Australiana, y terminaba viendo, pues, River o Boca, que siempre ah, me muy bien. ver. Muy bien. Eh, los argentinos, a mí siempre la Liga Argentina, es verdad que en su día me moló muchísimo, pero luego como tenía cada vez menos tiempo tenía que elegir, veía hasta River y Boca, pero entre medias veía todas las ligas o todos los partidos posibles que podía haber. Llegó un momento en el que fiché por una radio y en el que me hicieron encargado de fútbol internacional y en el cual me dieron a elegir entre todas las cinco grandes ligas. Eh, Liga francesa, como mi mejor amigo, que es Anderson Rubia, eh, era especializado, bueno, y sigue siendo especializado en Liga francesa. No la cogí. La Premier League, todo el mundo hablaba de Premier League y... Uff, nunca me ha terminado de, de atraer del todo. Son la mejor liga del mundo, pero no nunca me ha terminado de atraer del todo. Liga española, eh, ya había mucha gente en esa radio hablando de Liga Española, obviamente, porque no, al ser es de aquí, español. eso es. Y Liga Alemana no me atraía nada y el calcio sí. El calcio al final, por la importancia de la historia, porque cada futbolista, eh, puedes reflexionar sobre el calcio puedes eh, tener tus propias teorías, puedes... No sé, es una liga que no es verla cada fin de semana y, y ya está, ¿no? Yo creo que es una liga que puedes analizar muy bien, con muchos diferentes contextos, con eh, presidentes carismáticos, con absolutamente todo, y decidí embaucarme a hablar de fútbol italiano. A los dos o tres años de hablar de fútbol italiano, por Twitter me contacta Irati, eh, de, me comenta que él quiere ficharme para Soy Calcio, que ha dado el salto a YouTube, que tenía 9.000 suscriptores en siete meses y que quería dar un salto conmigo y hasta ahora, que tenemos 59.500 y la verdad que estamos muy contentos por cómo nos va hablando del calcio, la verdad.
0: Sí, la verdad que eh, para toda la gente que no los conoce es un canal recomendadísimo, para mí el mejor canal de fútbol italiano en YouTube, la verdad que es un contenido Gracias. muy, pero muy, pero muy bueno. Y, y justamente esto que comentabas también está pasando ahora en cuanto a, al fútbol italiano, que sí. es... Eh, lo atractivo que está esta temporada. Eh, la verdad que no me acuerdo quién, quién veía que lo mencionaba en Twitter. Creo que eh, Irati era... que Como decía, para todos aquellos que decían que la liga italiana no, no estaba siendo eh, de las más importantes, porque obviamente está entre las cinco más importantes del fútbol europeo de, ese cinco, de esas cinco sí. ligas que, que se conocen habitualmente. Pero esta temporada está muy, pero muy atractiva. A mí siempre me gustó, pero justamente esta temporada para mí... La Premier League siempre se menciona y está como, como número uno, pero creo que la Serie A se está llevando todos los reflectores esta temporada. Más que nada por estos proyectos como el Torino, como Udinese también, que son equipos atractivos de ver, no solo que, que sean simpáticos por ciertos jugadores que te pueden resultar, como por ejemplo Beto, que para mí es, sí. es un jugador que, que resulta muy atractivo de ver, pero de estos proyectos que aparecen que la verdad que sorprenden mucho y, y la verdad que está muy bueno también darle este espacio y que Vos nos vengas a, a contar de primera mano que, que, Cómo viene siendo este proyecto Y justamente volvemos a, a lo que te iba a preguntar al principio Que después te corté Es cómo es este proyecto ¿Qué, el, qué hay de diferente a la temporada pasada Que cambie tanto radicalmente Porque para aquellos que no lo sepan El Torino actualmente está en el puesto número 10 Está en, en la mitad de la tabla Pero tiene dos partidos menos que el resto Entre uno y dos partidos menos que el resto Y mañana se va a estar enfrentando al Sassuolo Así que creo que puede estar también eh, seguir escalando puestos eh, en la tabla. Sí, por poner de más a menos en contexto a todos, eh, el presidente
1: es Urbano Cairo, que es un presidente que lleva un grupo, que el cual, a su vez, ese grupo lleva la gacheta de los por, que es el periódico más leído de toda Italia, a su vez también llevan eh, Marca, que es el diario más leído en España, entonces es un presidente poderoso en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, Siempre Urbano Cairo lo que he intentado es crear un proyecto de muchos años en el, en el Torino. Lo busco con Mihailovi, que era un proyecto que gustaba mucho, pero es un entrenador, Mihailovi, que eh, si, si se hacen bien las cosas, bien, pero como vayan mal, puede, siempre tienes que tener en no, cuenta vale. que, que va a tener muchas movidas porque es de sangre muy caliente. De hecho, <risa> tiene aventuras en las que ha cogido a jugadores, los ha levantado, los ha empotrado contra la pared tiene muchos episodios así duros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se rompe la relación con él. Está Walter Macharri. llega a Europa. También es verdad que llegan a Europa porque el Milan tenía una sanción económica eh, y no podía jugar competición europea. Fueron eliminados por el Wolverhampton. Pero que, sobre todo el Torino, siempre busca tener ese tipo de proyectos. Confiaron la temporada pasada en Marco Gianpaolo, que venía de entrenar anteriormente a la Sampdoria, donde lo hizo muy bien, pero venía de, de estrellarse en el Milan. Y creó una plantilla adecuada para él con muchos hombres de su confianza. Eso no terminó de funcionar, no terminó de ser un equipo que jugara bien al fútbol. No se tuvo paciencia con él y se le apartó. Cuando ya haces un proyecto moderado un entrenador y ese entrenador ya no está, es muy complicado hacer un buen proyecto. Les costó una barbaridad, se consiguieron salvando, llegaron un montón de futbolistas y ahora ha cambiado todo y ha cambiado con la llegada de Iván y ahora sí que hay un proyecto ganador.
0: Sí, y justamente también lo que hay, creo yo, es una identidad de juego, porque si nos ponemos a pensar, en, eh, y lo podemos analizar un poquito más adelante, pero es que hay una identidad de juego, y una idea eh, en lo que todos los partidos se ve lo mismo, a ver, la formación es ese 3-4-2-1, es 3-4-3, que es un 3-4-2-1 al fin y al sí. cabo, eh, que se ve todos los partidos, hay una identidad de juego en cuanto a la presión, se defiende muy lejos del área el Torino, de, del área propia, perdón uh -huh. el Torino, y esto es algo que también para un equipo que venía de muchas malas temporadas, tener una idea y plantar una base de, de cara a esa base, eh, seguir construyendo creo que es fundamental y eso también es uno de esos grandes, una de las grandes causas de los buenos resultados que está teniendo, entre comillas, porque no es que está en los puestos más altos, pero para ser el Torino, por lo que venía demostrando en las pasadas temporadas, estar en mitad de tabla y con posibilidad de seguir escalando, la verdad que, que es muy bueno. También eh, lo, que, lo que, creo que sí vos mencionaste también, y para aquellos que no lo sepan, el Torino es uno de esos equipos, uno de los equipos más históricos de Italia, más que nada en la, de, en la década de 1940, cuando van a cuatro títulos consecutivos, y después es cuando empieza la debacle, más que nada en, en el siglo XXI, en el comienzo del siglo XXI. Sí.
1: Todo fue porque el Grande Torino, pues el famoso accidente ¿no? de, claro. del equipo, y, pero vamos, decían que ese equipo iba a, ser una, iba a marcar época, que iba a ser, al final también entender la historia de los equipos, también tiene que ver con que si ese equipo eh, hubiesen ganado muchos campeonatos, hubiesen atraído mejores jugadores. Eh, quién sabe dónde estaría el Torino actualmente no? posiblemente tendría sí. otros compradores es un equipo distinto, pero este año la verdad es que como bien comentabas, le ha venido costando los últimos años, porque es un equipo que se supone que debería de estar peleando por Europa, no por ganar la Liga pero sí por Europa, por lo grande que es pero no está ahí y, no. y lo que comentabas es verdad ahora tiene una identidad, ha llegado Ivan Juric, que era el entrenador del Genoa en su momento, que lo salvó no sé cómo pero lo salvó al Verona, que lo cogió recién encendido y lo metió en la mitad de la tabla sí. eh, con el presupuesto más bajo de la liga y ahora se ha, llevado, ha llegado a Turín. Y yo creo que la gran causa por la que no está funcionando el Torino del todo está funcionando, pero no para pelear por Europa, Exacto. es porque le faltan mejores jugadores. Pero es un proyecto de muchos años, así que eso es algo que se va a
0: producir. Claro, y exactamente, y eso también era lo que, lo que mencionaba antes, de tratar de construir una base, construir la raíz, y de ahí construir eh, de acá en adelante también, ha tenido tiene bajas importantes también como la de Velotti. Y también te quería preguntar, eh, ¿qué opinabas de todo el tema de Velotti? Porque se ha mencionado mucho la posible salida y el rumor de ir a la MLS. No sé si sabes si se va a quedar con seguridad o, o cómo es el estado, porque es una pieza muy importante para el equipo.
1: Bueno, lo único que sabemos como seguro es que el Torino le hizo la, una de las mejores ofertas que se le han hecho a un futbolista del Torino en el siglo XXI. Eh, se le puso en, sobre la mesa un contrato igual que el Lechero de teniendo en cuenta la diferencia que hay entre el Lacho y el Torino en cuanto a dinero ingresado en los últimos años. Y él la rechazó. La rechazó porque él ha dicho que quiere tomar una decisión en el futuro, que quiere tomar una decisión a fin de temporada y quedará como agente libre. Ahí siempre ha sonado el Milan. Él, más o menos, se ha declarado aficionado del Milan y es un jugador que siempre se ha tenido en cuenta. Pero justo cuando va a ocurrir la oportunidad es cuando está haciendo su peor temporada. Primero, porque estaba fuera de su rendimiento la temporada pasada. Segundo, por las lesiones en esta. Entonces, veremos a ver qué pasa con su futuro, qué ofertas le llegan, si hay que quedarse en el Torino, si al final remonta el vuelo y el Milan le quiere, si tiene ofertas de la MLS, que de momento sí que parece y ofertas o exóticas en las que se puede acabar marchando. De momento sabemos poco, la verdad. Estará pensando su decisión y estará viendo ver cómo termina la temporada.
0: Sí, sí, sí porque también, como, como dijimos, también Velotti es de esos jugadores, de los prospectos más conocidos quizás del proyecto Torino, pero también hay muchos otros, como el que tenemos en la miniatura y también acá abajo mío, que es Sasa Lukic, que para mí es un jugador que aquellos que no lo conozcan lo tienen que ver porque a mí me encanta, es uno de esos jugadores muy completos, la verdad que es muy completo en la mitad de la cancha recupera, sí. es dinámico construye juego, puede conducir muy bien la pelota y es un jugador que le costó bastante la adaptación al, al Torino, le costó unos años pero finalmente se pudo asentar y hoy creo que es uno de, de esos grandes activos que tiene eh, Torino en, en su plantilla, ¿no José?
1: Sí, eh, al final es un jugador que llegó del partizan en su día, no terminó de hacerse con un sitio y tuvo que marcharse seguida al Levante allí, desde allí llegó siendo un futbolista que posiblemente no había mejorado sus prestaciones respecto a lo que esperaba el Torino, pero que sí que se convirtió en un futbolista interesante. Luego los diferentes cambios de sistema, al final yo lo entiendo, ¿no? El centro sí, sí. del campo del Torino, eh, un día juega con dos, otro día sí. juega con tres, otro día juega con defensa de tres, otro con defensa de cuatro. Desde la marcha de Macharri ha sido muy complicado brillar. De hecho, si vemos la nómina de centrocampistas que tiene el Torino, ya no queda nadie, solo queda él, bueno, queda, queda Vaseli, pero Vaseli tiene medio hecha su marcha al Calle va es cuestión de días. Entonces, eh, yo creo que al final siempre ha sido muy complicado brillar. Si el mismísimo Tomás Rincón, que ha sido el mejor de los últimos años en esa posición, no ha brillado, podemos imaginar lo complicado que okay.
0: ha sido. <risa>
1: pero Juric siempre es un entrenador que potencia mucho a sus futbolistas. Si vale dos millones cuando llega Juric, siempre vas a valer más. Y es lo que le está pasando a Lucas y tiene una importancia de capital. Aunque matizar que esto no viene de este año, que también venía no. de, de la temporada
0: pasada. Sí, sí, sí es un gran jugador. Y también, eh, en, en el correr de los partidos, han cambiado sus acompañantes. Quizás el, el doble pivot de, del, del Torino no es el más balanceado, digamos, pero, pero siempre fueron a, eh, cambiando sus acompañantes. Y esto también es lo que decís, de tratar de acomodarse. Si bien la idea de juego está, es un 3-4-2-1 también creo que el protagonismo siempre en este tipo de formaciones en, en este tipo de idea de juego va a ir mucho por los carriles y, y en, en el carril derecho hay un jugador que me, que me gusta mucho, también me resulta bastante atractivo que es Zingo, también eh, es un jugador marfileño de 21 años es un jugador muy físico pero muy rápido también y, y creo que también es una de esas piezas clave porque a ver cuando, cuando vemos equipos que, que plantan una línea de tres, que, que generalmente son con dos carrileros que son laterales hechos carrileros, o puede haber excepciones, por ejemplo Perisic jugando en el carril izquierdo, o hay muchísimos otros casos más, pero bueno, generalmente son defensores y muy rápidos, y en este tipo de, for de formaciones se le da mucho protagonismo a eso para darle más amplitud al juego del equipo, y creo que, que Zingo está cumpliendo con ese tipo de prestaciones.
1: Sí, Singo al final es un proyecto futbolista que ya venía sumando desde hace muchísimos años, ¿no? Eh, me acuerdo de una rueda de prensa que le preguntaron a Macharri en su día, creo que tenía 17, 18 años Singo, y le decían: Está empezando a tambalearse un poco la defensa, ¿por qué no confías en Singo? Y él decía: Tranquilos, es muy joven, hay que dejarle. Y al final es que era central. Después de ser central, le pasan a uno de los laterales y a uno de los carriles. A partir de ahí vemos a un futbolista que defensivamente al ser central va muy sobrado porque además es un futbolista que tiene una facilidad tremenda para ganar duelos porque es muy potente, es un portento físico. Oh. Luego además cuando juega de carrilero comienza a crecer con esa zancada que tiene, con esa salida de balón y por último esta temporada creo que le estamos viendo mejorar a la hora de llegar al área. Además, cuando llega al área, tiene un gran remate porque ya como central era un buen rematador a balón parado tanto en su propia área como en el área rival. Y yo creo que eso le ha venido de perlas al, al Torino, ¿no? También por el lado contrario, tiene a Bogoda creciendo a un nivel muy alto. Pero de verdad que yo creo que Singo tiene un crecimiento tremendo y ya son muchos los equipos los que le vigilan. Todos los grandes están pendientes de su situación y es que es un jugador que tiene que mejorar todavía en ese uno contra uno, en en posiblemente ser desequilibrante, pero yo creo que es, un, es cuestión de tiempo, es cuestión de experiencia, mejora y de, que, y de que Juric crea en él y que él crea en Juric.
0: Sí, además es un jugador muy joven, 21 años yo creo que tiene mucho camino por delante sí. y como decimos, el rendimiento lo está respaldando porque lo está respaldando realmente, pero bueno, tiene cosas por mejorar y, y también de acostumbrarse a esta posición en la que quizás necesita más cualidades ofensivas que defensivas, si bien las defensivas obviamente las necesita pero estar respaldado por una línea de tres centrales te da un poco más de seguridad a la hora de, de atacar en sí. cuanto a los retrocesos, que si estuviera jugando con una línea de cuatro y creo que eso es fundamental en el esquema de Jurich. De y más o menos para, para ir cerrando, para, para hablar un poco más del equipo, no sé, porque este es un buen momento, lo mencionamos, mencionamos también el pasado histórico del, del equipo, ¿cómo ves vos que va a cerrar esta temporada? Porque, como dijimos, está en la mitad de la tabla es un equipo que podría escalar a puestos europeos, pero no tiene la plantilla quizás necesaria. Pero no sé cómo ves vos de acá a finalizar la temporada. Estamos en, en la mitad, justamente.
1: Bueno, yo creo que es un equipo que crece poco a poco, ¿no? Al final el Torino viene con, de una fase en la que te, era un drama defensivo. En su día brillaron en Enkulu, Morati y sacó cero euros por ellos. Morati se retiró. Enkulu se marchó gratis. Y Itcho todavía sigue intentando venderle después de tres años. Llevan seis mercados consecutivos para venderle y no le encuentran el sitio. Entonces, además le han ofrecido a todos los equipos de la serie y ninguno lo ha fichado. Entonces, como no sacó partido en su momento, a esos futbolistas querían salir en su día y no han terminado de, de dar un cambio generacional en ese sentido. Y yo creo que es un equipo que ahora está creciendo atrás, que ahora está empezando a, creer, a crecer en el centro del campo, que tiene buenos carrileros y que... Los atacantes Praet y Brecalo están marcando la diferencia, pero necesitan un delantero centro goleador. No está Belotti en buen momento y no está Sanabria siendo muy constante. Entonces yo creo que con toda esa base, yo creo que si vamos a un Torino en novena plaza, la verdad, esa temporada, con ser el primero fuera del top 8 al que se ha metido la Fiorentina, sería un gran resultado para mí. ¿eh? Y luego ya la temporada que viene, que lleguen mejores jugadores y veamos un Torino mejor. Pero yo creo que la novena plaza, con la que ahora mismo está peleando con el Verona... De hecho, el Verona le saca dos puntos al Torino y tiene el Torino dos partidos menos. Dos partidos por... menos, sí. Entonces, eh, virtualmente podemos decir que es noveno. Entonces, el Torino, bueno yo creo que es un equipo que ese tiene que ser la meta. De ser un equipo que peleaba por la antepenúltima, penúltima y primera posición de la permanencia a pasar en novena posición en un año, creo que es, es una más. buena noticia... Y solo hace falta darle buenos jugadores a Juris para que aún sean mejores.
0: Y también es lo que decís vos, es el, el, escal, el escalón previo a poder empezar a hacer un equipo consolidado, serio, y que po pueda ponerse como meta de principio de temporada a ir eh, pelear por, por puestos europeos. Ahora uh -huh. viene de una muy mala temporada y posicionarse en estos puestos también lo va a ayudar a, a agarrar confianza, a ganar confianza y poder... Posicionarse de otra manera en la próxima temporada Pero como dijiste vos eh, Necesita refuerzos, necesita un poco de fondo De plantilla también y, y darle todas las herramientas al entrenador Para que pueda de ahí eh, pelear por puestos europeos Y la última que... Sí, sí, no, perdón. Posi
1: posiblemente creo que la diferencia eh, el, el, el problema del, del torneo de Juric Es que su primer año Que a priori va a ser el que esté un poquito más verdes Coincide con el primer año de Sarri Y de Mourinho en, sí. en Lacho y en Roma si coincidiera ahora mismo el segundo año de Juric con el primero de Sarri de Mourinho, podría decirte que el, el Torino sería un equipo que de verdad podría pelear por entrar en ese top 8. Sin embargo, da la mala suerte que como Sarri de Mourinho está en el primer año y van a crecer también, pues Exacto. los tres equipos van a crecer y ahí creo que el Torino tiene las de perder. Pero vamos, eh, me parece que siguen por el buen camino.
0: Exacto, sí, sí. Y lo ve por... por por pelear por puestos europeos en la temporada que viene, si es que se refuerza. No digo que vaya al mercado y, y, y traiga jugadores por traer, sino que se refuerce en las posiciones que necesita, pero creo que teniendo esta base, vos lo ves peleando por puestos europeos la temporada que viene.
1: Bueno, eh, lo la gran duda que tengo, no es de Juric, es de qué defensa van a fichar y de qué delantero. Perder a Velotti es duro eh, en duro? caso de que lo pierdan. Eh, falta un delantero centro y a ver quién llega. Faltan eh, centrales que marquen la diferencia porque Bremer lo quieren los dos equipos de Milán y va a salir muy seguramente. Segurísimo. Entonces, a ver qué futbolista decide fichar en el Torino y a partir de ahí ver si puede pelear por Europa. Yo creo que si fichan muy, muy bien, cuidado con el Torino. Va a estar ahí, va a estar en la pelea. Yo creo que va a ser un equipo que se va a quedar cerca del top 8, pero es que es que el potencial de la Lazio, de Sarri, Va a ser muy alto, la Roma va a tener que fichar muchos jugadores para Mourinho, veo difícil que se pueda colar en ese top 8, bastante complicado está siendo lo que hace la Fiorentina y eso que tienen a un monstruo arriba como Slavic. por lo bueno, tanto del Torino yo creo que no le veo en los puestos europeos tampoco el año que viene.
0: Y también es lo que decimos, la gran competencia que hay. Esto también es lo que hace tan atractiva a la Liga, como decimos, meterse en un top 8. Imagínense eso de ocho equipos que estén peleando por, por los puestos europeos y que aparezcan este tipo de proyectos que la verdad que le hacen muy bien a, a la competencia y, y al atractivo de la competencia. Así que, José, creo que con esto podemos ir cerrando este episodio. Les recuerdo a todos que todo el contenido que hacemos nosotros en este podcast viene eh, anclado, viene anexado a los artículos que están en la página, breakingthelines.com, donde pueden encontrar un análisis muy reciente de esta, de esta semana que se subió del Torino, del equipo, también hay de Sasalukic eh, y, y de muchos otros jugadores también que pueden encontrar y tratamos de mezclar este, estos eh, artículos en, en este episodio del podcast. Así que les agradezco a todos los que nos van a estar escuchando y José, te agradezco mucho a vos por, por haberte pasado y tomado el tiempo de estar acá.
1: Nada, gracias a vosotros por la invitación y bueno, un placer y mientras que haya tiempo disponible, que es lo más complicado sacar tiempo, <risa> sí,
0: eh, siempre, bueno, para lo que necesitéis, vamos. Bueno, muchas gracias y para, también para mencionar para la gente que no te conozca, ¿dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir, dónde te pueden leer, escuchar?
1: Bueno, pues en Twitter y en Instagram, josrodríguez37, eh, sin la E, josrodríguez 37 y luego, pues, también me pueden encontrar en Twitch, donde es José Rodríguez HD, en YouTube en Soy Calcio, en Radio en España en Onda Cero, bueno, en Footer también narrando la serie B italiana. Donde en que, todas partes. En todas partes, así que, <risa> donde quieran y, y, bueno, allí serán bienvenidos.
0: <risa> bueno, muchas gracias y ahí lo tienen, que, lo tienen que ir a seguir a José porque, la verdad, que es muy bueno lo que hace y, y lo que hacen en Soy Calcio también es, es muy, muy, muy recomendable, gracias. así que... Desde este, desde este espacio eh, te agradezco y bueno como dije pueden encontrar nuestros artículos en la página web de Breaking the Lines breakingthelines.com son artículos en inglés porque la página es de Estados Unidos acá estamos haciendo el contenido en español pero bueno hay formas de traducir todos los artículos así que no hay problema si no saben inglés y nos pueden encontrar como dice acá abajo los que nos estén viendo en YouTube en Spotify y Apple Podcast como Rompiendo Líneas la traducción de Breaking the Lines así que les agradezco a todos te agradezco José mucho por, por haberte pasado y les estaremos viendo la próxima semana. Chao, chao.